0: Tag 2 der European des European Masters in Fürth ist vorbei und gestern gab es ein paar große Jungs, die gespielt haben, unter anderem Kyron Wilson oder auch Sean Murphy. Viele Überraschungen gab es nicht, aber sehr viel gute Snooker in Fürth in der Stadthalle zu sehen. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Das mache ich heute mit Christian Emeke. Hallo Christian. Hi Andreas. Ja, ich habe äh, Kati schon nach ihren Eindrücken zu Tag 1 gefragt gestern. Wie war es an Tag 2?
1: Ja, wie an Tag 1, nur mit anderen matches ne? <lacht> 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 äh, nein, es äh, ist tatsächlich sehr gut. Es fühlt sich natürlich ganz anders an, ähm, als, es, äh, als das ehemalige Paul Hunter Classic in, in Fürth, ne? Also, das ist ein ganz anderes Feeling jetzt, mit einem wirklich, ähm, hoch hochdotierten weltranglisten turnier also es ist alles deutlich ruhiger, ein bisschen abgeschotteter alles, die Tische, ähm, aber das Snooker ist super und, ähm, ich muss sagen, den Spielern scheint das auch sehr gut zu tun, denn ähm, es gab wirklich einige richtig gute Matches gestern. Und vor allem auch am TV-Tisch ähm, beschäftigen sich die Spieler danach dann auch sehr gerne mit den Fans. Also das ist tatsächlich dann auch geblieben vom ähm, ehemaligen Feeling. Es ist sehr familiär und man hat hier wirklich auch sehr gute Chancen, mal mit den Spielern ein Foto zu machen oder die ein oder andere Unterschrift abzugreifen. Also das nutzen die Spieler dann auch sehr gerne und das ist natürlich dann auch eine schöne Sache für die Fans.
0: Und die ähm, Zuschauerplätze, die sind schon gut besucht, ne?
1: Es, es, es schwankt, also man könnte natürlich den Eindruck kriegen, wenn man jetzt so am TV-Tisch ist ähm, und die Kamera dann vielleicht auch mal so ein bisschen die Zuschauerränge zeigt, dass nicht viele vor Ort sind, aber tatsächlich dadurch, dass man sich quasi überall hinsetzen kann und es ja sechs Tische gibt, ähm, ist irgendjemand schaut jedes Match sich an und ähm, es ist tatsächlich ziemlich gut besucht eigentlich. Für die, gerade für die ersten Tage, die ja dann auch in der Woche liegen, also das, das geht schon. Ähm, am TV-Tisch sieht es dann oft relativ leer aus, aber das liegt dann halt daran, dass man sich dann auch mal irgendwo anders hinsetzt, mal mit Session Interval, den Tisch wechselt oder ähm, sich dann eben auch mal ein anderes Mensch anguckt, weil ja überall interessante Matches laufen, also es, es ist durchaus in Ordnung, was so an Zuschauern da ist und ich denke mal jetzt Richtung Wochenende wird es dann auch noch mehr werden.
0: Dann schauen wir mal, was gestern äh, der Tag gebracht hat. Und da können wir gleich mit einem anfangen, der relativ früh anfangen musste. Das war Sean Murphy, der hat gegen Jean Andar mit 5 zu 3 gewonnen. Zeigte sich hinterher erleichtert, dass er das Match gewonnen hatte und ähm, war wohl auch ganz zufrieden mit seiner Leistung.
1: Ja, kann er auch sein. Also das war ein, ein relativ gutes und launiges Match. Ähm, man hatte so das Gefühl, Sean Murphy war nie wirklich gefährdet. Ähm, aber trotzdem war es spannend. Ähm, denn Jung Under ist irgendwie immer dran geblieben, ohne wirklich konkurrenzfähig jetzt mit, mitzuspielen. Um, Murphy hatte sich den ersten Frame mit einer 53 geholt, den zweiten dann knapp verloren, nachdem er Zhang Andada kurz vor Schluss dann nochmal eine etwas bessere Chance für Punkte gab, holte sich die nächsten zwei Frames dann aber auch relativ klar und souverän und diesen Vorsprung hat er dann im Grunde auch nicht mehr aus der Hand gegeben. Zhang Andada verkürzte dann zweimal noch, erst mit einer 62 und dann mit einer wirklich tollen Tote Clemens von 143 Punkten im siebten Frame. Das höchste Turnierbreak bisher war ein fantastisches Break und war eine gute Antwort auf den Maximumversuch von Sean Murphy im Frame zuvor. Ähm, hat 10 rote und 10 schwarze lang super funktioniert, ähm, aber nach 80 Punkten war das Break dann leider beendet. Hat die 11. rote verpasst und musste dann sogar noch gucken, dass Zhang äh, Anda sich den Frame nicht doch noch holt. Der hat es dann nämlich tatsächlich noch versucht, ein paar Snooker äh, sich zu erkämpfen, hat aber nichts genutzt. Und den letzten Frame hat Sean Murphy dann auch wieder sehr souverän gewonnen. Also guter Auftakt für den Magician, der das ja auch sehr genießt in Deutschland, weil er hier auch sehr viele Fans hat und dann auch quasi sofort nach dem Händeschütteln. Also der war ähm, schneller weg als sonst so Judge Trump nach einer Niederlage aus der Arena. Und zwar nicht, weil er äh, irgendwo hin wollte, sondern weil er sofort in die Ecke gegangen ist, wo sich eine Fantraube gebildet hat. Also Sean Murphy genießt das sehr die Arbeit mit den Fans und wenn er dann noch gewonnen hat, dann ist, macht es natürlich noch mehr Spaß. Ja, und für Zhang An da heißt es dann erstmal wieder nach Hause fahren.
0: Und Sean Murphy trifft jetzt in der zweiten Runde auf Chris Wakelin. Das wird heute Abend stattfinden, dieses Match. Ähm, ein weiterer großer Junge, der da gestern weitergekommen ist, das ist Karen Wilson. Gegen Liu Hao hat er gewonnen mit 5 zu 1. Ähnlich gute Leistung wie Sean Murphy? Bessere Leistung?
1: Ja, fast eine bessere Leistung. Also der hat überhaupt nichts anbrennen lassen. Das lag auch daran, dass ähm, bei Lu nicht so richtig viel zusammenlaufen wollte. Der hat ähm, im zweiten Frame noch ganz gut mitgespielt, aber bei ihm kamen dann nie mehr als so 10, 15, 20 Punkte bei raus, wenn er am Tisch war. Und das war natürlich einfach viel zu wenig. Und bei Karen Wilson, ja, da lief es einfach rund 60, 72, 111 gespielt. Also das war ein richtig guter, ein richtig gutes Match von Kyron Wilson und der hat Liu Tian dann auch den letzten Frame noch auf Pink vor der Nase weggeschnappt. Also das war alles in allem wirklich ein richtig starker Auftritt von Kyron Wilson und das macht ja auch ähm, in Fürth nochmal besonderen Spaß. Und auch hier hat er eine kleinere, besondere Verbindung zu dem Turnier. War ja auch beim Invitational Event, was es ein Jahr gab, in Fürth mit dabei. Also Kyron Wilson kennt es auch sehr gut und hat hier schon mal einen guten Auftritt und er muss ja auch so ein bisschen was zeigen. Für mich ist Karen Wilson diese Saison so ein bisschen in der Bringschuld, nachdem es ja ähm, die letzten anderthalb Jahre jetzt bei ihm nicht mehr allzu rund lief. Also da muss schon noch ein bisschen mehr kommen vom Warrior und das gestern war auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Auftakt.
0: Jamie Jones hat gestern gegen Anthony Hamilton mit 5 zu 4 gewonnen, Daniel Wells gewann gegen Michael Judge mit 5 zu 3 und Dominic Dale im Duell der Altmeister gegen Jimmy White mit 5 zu 3. Konnten die beiden alten Herren eine gute Show abliefern?
1: Es <lacht> war auf jeden Fall eine sehr gut besuchte Show, tatsächlich. Ja. Kann ich mir Denn vorstellen. Trump war am TV-Tisch, aber gefühlt die meisten Zuschauer hatten zwei andere Matches, nämlich Dominic Dale gegen Jimmy White und am Nebentisch fand Jack Lisowski gegen Matthew Stevens statt, also dort war eigentlich deutlich mehr an Zuschauer zu finden als ähm, am TV-Tisch mit Judd Trump, war durchaus ein, ein richtig gutes Match, was sich die beiden auch lieferten, jetzt nicht unbedingt von hohen Breaks, ähm, äh, gekennzeichnet, aber Jimmy White hat hier doch noch mal ein bisschen was ausgegraben, was ihn so groß gemacht hat. Hatte ja auch eine Riesenchance, als über 60-Jähriger, als erster über 60-Jähriger seit mindestens 20, 25, 30 Jahren ähm, in die Runde der letzten 32 bei einem Turnier einzuziehen, bei einem Weltrangesten Turnier. Das wäre auch nochmal eine tolle, tolle Story gewesen. Aber am Ende hat Dominic Dale ihm dann da doch mit drei Frames in Folge den Rang dann nochmal abgelaufen. Also war wirklich ähm, schön, die beiden Altmeister da auch mal zu sehen. Dominic Dale ja auch quasi jemand, der seit Anfangszeiten des Paul Hunter Classic mit dabei ist und Jimmy White ja jemand, der sowieso das Publikum ähm, so ein bisschen magnetisch anzieht.
0: Also war wow,
1: durchaus schön zu sehen und gab viele Fans, die sich das dann auch gegeben haben.
0: Judd Trump, dann lass uns doch mal gerade über Judd Trump und, und ähm, über Matthew stevens jackie Liesowski sprechen, die Matches, die parallel liefen. Judd Trump gewann gegen Hashley Hugel mit 5 zu 3 und Jackie Sowski gewann gegen Matthew Stevens mit 5 zu 2. Gab es zwischendurch ein bisschen Angst, dass Judd Trump vielleicht in der ersten Runde ausscheiden könnte?
1: Tatsächlich, ja. Und das lag gar nicht unbedingt so an ihm selber, sondern an einem verbissen kämpfenden Ashley Hugel, der es da geschafft hat, Jett Trump an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen mal zu frustrieren. Und das zeigte sich für mich dann nämlich im sechsten Frame als ähm, Judd Trump Snooker brauchte, aber tatsächlich ähm, die Lücke nur ein einziges Pünktchen betrug. Es gab noch Rote auf dem Tisch. Ashley Hugel ist aber mit einem so fantastischen Snooker ausgestiegen, ähm, dass Judge Trump gesagt hat, nee, darauf habe ich keinen Bock, dann gewinnst du den Frame dann eben und damit hatte Ashley Jugel auf 2 zu 4 verkürzt. Ähm, am Ende waren es dann die vergebenen Chancen bei Jugel, muss man leider sagen, die ihm dann doch so ein bisschen das Genick gebrochen haben, denn er hat J. Trump dann einfach zwischendurch zu viele Chancen gegeben, ähm, sodass der sich eben dann 4 zu 1 Vorsprung erarbeiten konnte und das war dann am Ende eine etwas zu hohe Hypothek, wenn Trump dann mal in den Bällen war, dann sah das auch ganz gut aus. Später eine 118 unter anderem und auch noch drei andere hohe Breaks. Wie so typisch dann nämlich eben auch im, ähm, im letzten Frame ein toller 81 aus der ersten Chance, nachdem man den siebten Frame ja dann auch noch auf die Farben abgegeben hat. Sah da eigentlich auch lange wie der sichere Sieger aus. Beide kämpften dann eben um die Farben und mit einer wirklich tollen Clearance hat sich Ashley Jugel dann auf Pink diesen Frame noch geholt. Um, aber es waren am Ende dann einfach zu viele Chancen, die er liegen gelassen hat und so hat sich da Trump dieses Match dann letztlich sehr souverän geholt, muss sich meiner Meinung nach aber steigern, wenn er hier tatsächlich beim Turnier die Nummer eins der Weltrangliste übernehmen will, was ja durchaus um, im Bereich des Möglichen liegt.
0: Und Matthew Stevens keine Chance gegen Jack Lisowski?
1: Er hatte Chancen. Bis zum Mid-Session-Interview. Ähm, das kam genau zum falschen Zeitpunkt für Messi Stevens, muss man leider sagen. Ähm, Jack Lisowski begann sehr gut, holte sich die ersten zwei Frames und dann bekam, äh, begann eine tolle Messi Stevens-Show mit äh, zwei starken Breaks, eine 87 und eine 86, holte sich die nächsten zwei Frames und dann war der Rhythmus weg, denn dann mussten beide in die Pause und aus der kam Messi Stevens dann leider nicht mehr gut zurück. Äh, zurück. Ähm, die beiden spielten ja vor fünf Zuschauern. Ähm, das ist leider so, weil die beiden, warum auch immer, an den Tisch gepackt wurden, der in der hintersten Ecke war, wo keine Tribüne mehr mangelt ähm, Platz fand, sondern da stehen quasi nur sechs bis sieben Stühle aneinandergereiht vor dem Tisch. Ähm, ist ein Streamtisch, aber das war absolute Fehlplanung, denn als das gestern bekannt wurde, brach ein bisschen Hektik aus in der Stadthalle, weil natürlich alle auf die Plätze bei Jack Lisowski gegen Mr. Stevens dann auch wollten, das Match quasi am Nebentisch von Dominic Dale und Jimmy White, also er freute sich dann sehr großer Beliebtheit gestern Abend ein ähm, bisschen Fehlplanung von den Turnierorganisatoren, aber Jack Lisowski hat das überhaupt nichts ausgemacht der hat es dann am Ende wirklich klar geholt, ähm Endgültiger Genickbruch für Messius Stevens war der sechste Frame, den er auf die Farben dann verloren hat und mit einer 93 hat Jack Lissowski im letzten Frame dann auch ähm, quasi alles klar gemacht. Also schade für den ähm, ja auch Fürth-Altmeister Mr. Stevens, aber toll fürs Publikum, dass er hier einfach auch mit dabei war und Jack Lisowski noch ein bisschen weiter im Turnier ist.
0: Stuart Carrington gewann gegen Jordan Brown mit 5 zu 3 Mark Joyce besiegte Sean O'Sullivan mit 5 zu 2 und auch Robert Milkins war siegreich mit 5 zu 2 gegen Jack Jones und Barry Hawkins gewann gegen Aaron Hill, aber zwei Spieler wollen, würde ich noch sprechen wollen ähm, Jan Tao, der hat gestern gegen Dylan Emery mit 5 zu 4 gewonnen, das war eine knappe Geschichte
1: das war eine sehr knappe Geschichte und sehr bitter für Dylan Emery am Ende, der wirklich ein starkes Match hier abgeliefert hat, ähm, vor allem auch im taktischen Bereich, sehr gut mitgehalten hat mit Jan Mingtao und äh, nie aufgegeben hat, nie aufgesteckt hat, ähm, wirklich stark auch gestartet ist, hatte eigentlich das 2 zu 0 so gut wie in der Tasche. Jan ähm, Mingtau schnappte ihm den zweiten Frame dann noch mit einer 65er-Clearance weg. Und danach war so ein kleiner Bruch drin im Spiel. Ähm, Dylan Emery lag dann 1-3 hinten zum Mid-Session-Intervall, nachdem Jan Tao dann auch so ein bisschen taktisch etwas die Oberhand übernahm. Nach dem Mid-Session-Intervall aber wieder komplett in die andere Richtung. Dylan Emery blieb dran und ließ sich dann auch nicht mehr abschütteln, schaffte zweimal den Ausgleich erst zum 3-3 mit zwei starken Breaks, ähm, also kleinere Breaks natürlich, aber ähm, das war einfach wirklich gut anzuschauen. Er hat ein paar tolle Bälle gezeigt und dann kommt Jan Mingtao mit einer 102 raus, erst im siebten Frame. Da machte Dylan Emery genau einen Stoß und das sollte schon so ein bisschen... Schlimme Vorhersage werden für den letzten Frame, da war es nämlich auch ganz genau so. Dylan Emery erzwang erst toll den Decider und machte dann im Entscheidungsframe wieder genau einen einzigen Stoß, nämlich eine Safety, nachdem Jan Ming den Anstoß gemacht hatte. Und das war es dann leider. Eine 83 war die Antwort von Jan Mingtao. Und das ist natürlich sehr bitter für den jungen Mann, ähm, der hier aber wirklich eine tolle Show abgeliefert hat. Also ich glaube, Jan Mingtao wird ja, mindestens zwei bis fünf Schweißperlen sich von der Stirn gewischt haben nach dem Match.
0: Und es war ja auch noch immer warm in Fürth, gestern, ne?
1: Das war's, aber in der Stadthalle ist es tatsächlich gar nicht mhm. so warm, weil die ähm, Klimaanlage wirklich sehr, sehr gut läuft. Also am TV-Tisch friert man fast schon ein bisschen und das ist dann bei 34 Grad Außentemperatur schon sehr interessant. Ähm, also die Spieler sind, glaube ich, manchmal ein bisschen froh, dass sie lange Hemden anhaben.
0: Ein Spiel, was wir noch besprechen wollen, das ist in der Abendsession gestern gewesen. Mark Williams gewann gegen Sanderson Lamm mit 5 zu 2. Der, ich, ich möchte nicht sagen Altmeister, aber der Routinier hat sich durchgesetzt.
1: Der, der Jogginghosen-Fanatiker. Mark Williams <lacht> läuft hier nämlich auch immer sehr gerne rum. Ähm, oft gemeinsam mit Kumpel Jackson Page, der ja auch gewonnen hat gestern, ähm, sind die beiden hier oft mit einer Jogginghose unterwegs. Also ja, der hat es gut gemacht, ähm, musste aber mehr kämpfen, als er es erwartet hatte, glaube ich. Ähm, startete erst mit einer 61, die nicht zum Frame-Gewinn reichte, weil Sanderson Lamb ihm eine 73 um die Ohren ballerte. Im dritten Frame war es dann eine 85 von Lamb. Ähm, und auf einmal lag der Altmeister hier zweimal hinten, mit, zwei, äh, mit erst mit 0-1 und dann mit 2-1. Ähm, danach lief dann aber bei Lahm nicht mehr allzu viel zusammen und Mark Williams floatete dann so richtig gemütlich Richtung Sieg, schaffte erst den Ausgleich und nach dem Mid-Session-Interview dann auch drei souveräne frame Gewinner Nachdem Lahm dort seine Chancen nur noch so zu 10, 20er, maximal 30er Breaks ausnutzte und Mark Williams dann seine Chancenverwertung doch erheblich verbessert hat, ähm, alles in allem aber jetzt noch nicht der beste Auftritt von Mark Williams, also da wird er sich noch ein bisschen steigern müssen. Vielleicht dann nochmal einmal zum neuen, wunderbaren, gläsernen ähm, Trainingstisch äh, laufen und dort ein bisschen spielen. Tolle Idee, ähm, da ins, mitten ins Foyer quasi in eine Ecke einen Trainingstisch zu ballern. Ähm, Finde ich schön und ähm, haben auch viele Spieler bereits tatsächlich genutzt, das Angebot und es dann für die Fans scheuen, wenn sie dann auch mal ein bisschen den Leuten beim Training zuschauen
0: können. Heute um 11 Uhr geht es gleich weiter und das wirklich mit guten Matches. Ähm, Ricky Walden gegen Jan Bingtao, Ali Carter gegen Stuart Bingham. Heute Nachmittag geht es dann weiter mit Judd Trump gegen Andrew Higginson und ähm, das ist schon ein richtig guter Tag, den Fürth er heute sieht.
1: Ja, vielleicht der Beste. Ne? Man sieht heute alle Spieler tatsächlich, die noch im Turnier sind, auch die, die ihn freilos hatten in der ersten Runde. Ich, ich freue mich ganz besonders auch gleich in der ersten Session dann auch Marco Fu wieder am Tisch zu sehen, hier in Fürth. Das, das, das freut mich ungemein, dass der wieder da ist. Heute Nachmittag wird auch Jao Tong ins Turnier eingreifen, der ja das German Masters gewonnen hat, also vielleicht den Deutschland-Doppelschlag sucht. Und auch in der Abendsession ist wieder so viel, sind wieder so viele tolle Matches heute. Also Sean Murphy wird eingreifen, Karen Wilson, Mark Williams, alles in der Abendsession. Da wird man wieder ähm, nicht wissen, zu welchem Tisch man da zuerst möchte. Jack Lisowski gegen Zhu Yu Long. Also das sind einfach nur fantastische Matches. Und ähm, wir können da einfach letztendlich nur froh sein, Snooker in Deutschland wieder zu haben. Beziehungsweise Snooker in Fürth wieder zu haben. Und ähm, das Turnier hier des European Masters einfach nur zu genießen.
0: Und darüber werden wir dann morgen sprechen, hier bei Total Clearance auf Podcast.de, Wir werden natürlich täglich über das European Masters in Fürth berichten. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica... abonniert die scheiße jetzt macht schon mach total clearance der snooker podcast mit andreas dies und christian Oemicke. auf mein sportpodcast.de